0: Verlinken das auch nochmal in den Stories bei den vier Brüsten für ein Halleluja-Kanälen. Und es wäre richtig geil, wenn wir zusammen das Ding holen können.
1: Ja, den holen wir uns alle gemeinsam. Deswegen stimmt gerne für uns ab, würden wir uns mega freuen. Mein ganzes Leben oder mein ganzer Alltag ist jetzt gerade auf das Nötigste runter reduziert. Zu Hause wird vielleicht noch Abend gegessen und geschlafen, sonst irgendwie nur funktionieren. Und jetzt heute, wo wir hier aufzeichnen, habe ich auch schon zweimal heute Morgen geweint. Gerade eben auch nochmal so ein bisschen. Ey, es ist irgendwie so Limit, so ganz so eine Grenzerfahrung für mich.
0: Paula Lambert. Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen und diesmal sehr, sehr, sehr tanzbaren Folge von Vier Brüste für, für ein Halleluja". Halleluja. Ich sollte vielleicht äh, sagen, weil ihr es nicht sehen könnt, ich habe Sophia noch nie so fertig gesehen. Äh, sie ist ein, ein Pfützchen, ein Häufchen ihrer selbst. Sie hat beide Zehennägel an den kleinen Zehen verloren, mhm. weggetanzt, aber dazu gleich mehr. Ähm, <lacht> und <lacht> wundert euch nicht, wenn Tränen fließen. Ich dachte,
1: es ist ein Traum. Falsch gedacht. Wie das mir rausgesprudelt ist. So ist wirklich eine wechselbarte Emotion von Weiden, ähm, Tränen des Lachens bis hin zum Weinen. Aber dazu ja gleich mehr. Ja, so wir fangen mal
0: an. Ganz, ganz soft hier und zwar mit Nachrichten aus der Community, ihr kleinen süßen Zuckerschweinchen. Ihr habt uns nämlich geschrieben zur letzten Folge, es ging um das schöne Thema People Pleasing. Ganz nebenbei haben wir auch noch das Thema muskulöse Männer angesprochen und ihr habt geschrieben, möchtest du die erste Nachricht zum Thema People Pleasing mal
1: verlesen, Sophia, bitte? Ja, gerne. Hallo ihr Lieben, ich freue mich jede Woche wieder auf eine neue Folge. Danke für die lockere Diskussion von Themen. People Pleasing traf den Nagel auf den Kopf. Ich erkannte mich so sehr wieder. Als Kind musste ich versuchen, nicht das Trampelchen zu sein. Ich versuchte es, allen recht zu machen. Meine Beziehung beim Vater meiner Töchter dauerte 14 Jahre, sieben verheiratet. Es gab viel Streit. Ich bezeichnete es tatsächlich so, dass ich einiges einfach nicht für wichtig hielt, um nicht nicht zu streiten und plötzlich explodierte ich, weil das Fass überlief. Gleich im Anschluss schlitterte ich in eine Beziehung mit einem Narzissten. Oh, mein Ex-Mann entzog mir damals hinterhältig die Kinder. Ich war emotional am Boden. Der Narzisst hatte leichtes Spiel. Fünf Jahre befand ich mich in einer On-Off-Beziehung. Aber nun bin ich seit fünf Jahren mit meinem Traummann zusammen. Er freut sich immer, wenn ich meine Wünsche äußere, meine Bedürfnisse kundtue. Es tut gut, sich selbst zu finden. Danke für diese Folge. Sehr gerne und sorry, dass ich jetzt ein bisschen wild und komisch lese. sogar Lesen fällt mir schon schwer, liebe Freunde. Also, ich bin äh,
0: voller Mitgefühl und ihr werdet, glaube ich, im Laufe der Folge auch äh, oder ziemlich sicher erfahren, warum, was die bösen, die, die süßen Leute da draußen äh, beim Tanzen mit meiner Sophia gemacht haben. Mhm. Aber wir haben dann im Laufe der letzten Folge auch noch diskutiert, wie viele Muskeln an einem Mann äh, oder zu einem Mann gehören.
1: Wo du meintest, ich stehe nur auf so
0: Zuchtbullen. Ja, Charolais-Rindbulle, googelt das mal. <lacht> äh, so, auf jeden Fall haben wir zwei Nachrichten bekommen. Und zwar von einer Frau, äh, vielen Dank, liebe Nina, die geschrieben hat, dass sie tatsächlich eine Umfrage gemacht hat in ihrem persönlichen Umfeld und hat dabei festgestellt, weil ihr Sohn nämlich ja. auch pumpen geht oder zumindest... Äh, ja, also sich diszipliniert im Gym verhält, dass die jungen Frauen, sie schreibt hier 17 bis 30 Jahre, also diese Muskeltypen alle hot fanden. Das deckt sich ja auch mit unserer Erfahrung hier. Und sie findet aber schlimm, dass der Druck bei diesen, durch diese vermeintlich Ideale auch bei den jungen Jungs ankommen. Und äh, ihr Sohn hat schon geweint, weil er äh, findet, dass die Mädchen nicht so auf ihn stehen, weil er kein Gigo ist. Also, Gigo ist offenbar das Jugendwort für groß und fleischig, nehme ich an. Hey, okay, habe ich nicht mitbekommen. Ich auch nicht. <lacht> äh, genau. Und ja, Nina findet diese Sucht nach der äußeren Selbstoptimierung brandgefährlich. Ich bin da auch eher für die innere äh, Arbeit. Aber jedenfalls, ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn ihr jüngeren Frauen älter werdet, ob ihr diese Muskeltypen auch noch hot findet oder ob ihr, wie ich Richtung. Deadbot äh, geht. Jetzt bin ich nur mit so Muskeltypen zusammen, aber ich mag ja Bäuche an Männern. Anyway, aber danke für diese Umfrage Nina. Und dann hat Nadine noch geschrieben, dass sie auch nicht so sehr auf supermuskulöse muskulöse äh, Männer steht, sondern Männer, die speckig muskulös sind. Also nicht die, die super trainiert werden. Ähm, aber wo man erkennt, dass sie Muskeln haben. Ja, so Baumfällertypen typen halt, wo man weiß, dieser Baum könnte von diesem Mann zur Not weggetragen werden, ohne dass er damit angeben muss. Stimmt.
1: Hast du nicht immer noch den Husten?
0: Immer noch, es geht nicht weg und bei Christian ist es noch viel schlimmer. Gott, der hat das noch eine Woche länger und der ist so verschleimt innen drin, ne? dass er mhm. gar nicht richtig reden kann. Und ich also wir wissen, welches Virus es ist oder ein Bakterium. Aber es haben so viele genau mhm. das Gleiche. Und Haemophilus influenzae, also kein Influenza-Virus, sondern irgendein Bakterium. Und ehrlich gesagt, geh zur Hölle, liebes Bakterium. Und
1: ich will dich nie wiedersehen. Ja, hoffentlich geht der schnell weg. Ja. Ähm, ja, also vielen Dank für eure Nachrichten. Das ist immer richtig cool, was ihr da schreibt. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns seit... Wochen nicht gesehen. Klar, wir haben auch mal einmal noch mehr Remote aufgenommen. Ja, aber letzte Woche haben wir uns gesehen. Bloß, ja. da war deine Welt noch in Ordnung. Ja, wirklich. Es ich ich, ich habe das Gefühl, dass es so
0: viel jetzt gerade passiert. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich bin hier reinmarschiert und sah Sophia und sah, erkannte sie nicht wieder. <lacht>
1: Ach, jetzt komm. Übertreib du warst mich. so, wirkt es erschöpft. Ja, ich, das bin ich jetzt auch in die Show heute erst angefangen. Er, erzähl mal, wie erschöpft du bist. Von der Skala von 1 bis 10... Würde ich sagen, eine stabile 20. Ja. Ähm, Und das
0: als, du bist ja Leistungssportlerin eigentlich. Was, ja. Ist, ja, was ist das ist das, das Tempo?
1: Ich kann es nicht beschreiben. Also es bringt mich an meine körperlichen sowie men mentalen Grenzen auch. Also ich hätte gedacht, dass Bodybuilding hart ist. Oder auch mit Wettkampf, mit dieser Diät, die 24 Stunden geht, wo du aufpassen musst. Aber irgendwie wünsche ich mich jetzt gerade in meine härteste Kraftsportphase wieder zurück Jetzt, wo ich mit dem Tanzen angefangen habe. Ihr habt ja vielleicht die Eröffnungsshow eben gesehen am Freitag. Also jeden Freitag, 20.15 Uhr, könnt ihr mich da live sehen. Mal gucken, wie lange. Kommt drauf an, wann ich rausfliege. Aber ich habe den Charleston tanzen müssen. Mhm. So, Das ist
0: natürlich ein Tanz für liebe Nicht-Berliner, der in Berlin in den 20er Jahren eine ganz, ganz große Nummer war. Berlin war ja sowieso... Der Sündenpfuhl schlecht schlechthin, hier durfte man alles machen, was man sonst nirgends machen konnte. Und Charleston zu tanzen war so der erste Ausbruch mhm. äh, überhaupt in die äh, innere Freiheit. Ja, aus dem Biedermeier raus oder Art äh, oder was auch immer, ne Art Deco war da glaube ich gerade. Jedenfalls aus der Spießigkeit, aus der Muffigkeit raus, hinein in die Freiheit, kurze Kleidchen, mhm. wilde Frisuren. Stand dir übrigens ausgezeichnet, diese kleine Welle. Die Wasserwelle, ja. ja. Die war cool. Aber äh, Tempo, Tempo, Tempo.
1: Ja, viel Springen dann auch und dann hier auch Verdrehungen. Also das, da bin ich jetzt auch so, das Einzige, was ich mitbringe, ist Körperspannung, was mir bei manchen Sachen hilft. Also von der Zehenspitze bis in die Fingerspitze. Aber alles, was in Richtung jetzt Beine richtig durchstrecken. Es gibt eine Alltagsgestreckt. Das war immer so mein normales Gestreckt und im Kraftsport muss die Knie ja immer so leicht angewinkelt haben, damit du dich ja auch nicht verletzt. Ja. Stell dir vor beim ja du hast äh, gefühlt deine Tonne drauf und dann streckst du die Beine hindurch, dann bricht die Kniekehle durchgefühlt. Also Jahre, mein ganzes Leben lang hat waren meine Knie leicht gebeugt und jetzt muss ich zum Mal durchstrecken und ich fühle mich wie bei Black Swan, wenn sie der schwarze Schwan ist, wenn so da und, steht und, und nach hinten wegknickt, genauso fühle ich mich und mit ich weil wir das auf diese Geschwindigkeit, ich habe jeden also ich muss mich jedes Mal danach jeden Abend stretchen. Ich überdehne mich fast, damit ich das hinbekomme, also mein Körper, der ist so unbeweglich und versteift, was fürs Tanzen halt richtig schlimm ist. So und eben bei dem Charleston dachte ich mir, okay, kannst du nicht rausfliegen. Und dann, ähm, aber das war mein Körper schon am Anfang, ich fange am besten von vorne an, bevor ich jetzt hier irgendwelche Details vergesse, weil es war so ein krasser Prozess. Also, falls ich jetzt zu viel quatsche, hau einfach die Bremse rein. Paula, du kennst mich ja, aber ich muss dir einfach erzählen. Es war irgendwie, es ist so heftig. Also, ich bin dann am Montag nach Köln, Dienstag erstes Training Mittwoch, dann Donnerstag, Generalprobe, Freitag, Live-Show. Es hieß, wir kommen dann, der erste war ein Gruppentanz, nicht alleine. Und da haben wir noch auch nicht diese Verpartnerung gehabt. Und da war Valentin, der letztes Jahr gewonnen hat, Paul und äh, Anastasia, die ist neu mit dabei. Kommen wir so als Gruppe rein, ich mit den zwei Comedians. Wir haben Charleston. Ich hatte davor Übungsstunden, so reingrooven, wo uns die Basisschritte gezeigt wurden. Ich hatte jeden Basisschritt geübt, außer Charleston. Mhm. Das ist schon so, ach, mal schön. Ach schön, ja, was ist denn das eigentlich? So, mit null Vorkenntnisse. Äh, Maria hat es schon drauf gehabt, ähm, die hat schon mal Charleston getanzt, die hat äh, Rock'n'Roll schon gehabt und so, perfekte Verdrehungen, du musst immer die Füße, die Fersen einzwirbeln, so shuffle ich, ich, wann verdrehe ich denn bitte meine Füße? So, ja, nie. nie. So, Also ich hab, war schon mal froh, dass ich die, die Choreografie dann irgendwann drin hatte. Und da war schon so intensiv mein Körper komplett verrückt gespielt. Ich habe seit drei Jahren wegen der Hormonspirale keine Blutungen mehr gehabt. Bam. Da kamen sie wieder. Auf einmal Blutungen. Ach, wenn, so was passiert ja eigentlich gerade. Aber äh, hier meine Kollegin auch. Sie kam dann zu mir. Also eine andere Teilnehmerin, andere Promi. So... Äh, hast du Binden dabei? Und ich so, ja, ist, ist bei dir auch so? So, ja. Naja, und, weil der Körper so überanstrengt wird plötzlich. Ja, yeah, ich dachte, ich, ich habe schon irgendwie, mein Körper ist schon was gewohnt, aber nicht sowas. Und es äh. war ja erst schon, und bei der Gruppe teilt sich das die Choreografie auf. Das heißt, du musst nicht alles alleine machen. Und dann war das so witzig, dann hatten wir erstmal so ein kollektives Bindenproblem in der Show. Ich habe dann, ähm, so hab dann so ein Management-Team, habe ich die einmal Binden unter die Frauen verteilt. Die armen Tango-Tänzerinnen hatten auch dann irgendwie nur eine Strumpfhose an, die sich einmal die Vagina nach oben gearbeitet hat. Und ich hatte zu meinem Glück ein weißes Kleid an mit einem weißen Body drunter. Und dann die ganze Zeit mussten wir irgendwie einen Check machen, weil ich erwarten ja auch Hebefiguren, was komplette Katastrophe ja. war. Oh Gott, ich, wie angenehm, da fühlt man sich ja dann eh so wohl. Ja, also es hieß dann schon mal so, weil die ganze Zeit ist ja auch eine Kamera auf dich gerichtet. Erstmal, Charleston, freut ihr euch? Und ich so, ja, okay, cool, probieren wir mal. So, ich habe halt nichts drauf, Kamera hält drauf. Da dachte ich mir, okay, ich fange halt auch gerade erst an. Und dann sage ich so, okay, Sophia, und jetzt machen wir die Hebefigur. Und ich so, wie jetzt, Hebefigur? Dann zeigen die mir, die legen sich auf den Rücken, Kerze, also Arsch nach oben, ich Beine hab's gesehen ja, ja. ja, falls wir diejenigen, die es nicht gesehen haben, um den Typen rum, ihr Stimmt. hebt dich hoch. Mit Periode. Mit Periode und weißem Body. Einmal in die Live-Kamera, Beine auseinander. Wisst ihr, wie schlimm das für mich war? Ich wollte ich wollt <lacht> einfach
0: im Erdboden versinken. Jetzt mal aber ganz ernst. Könntest du das, weil das ist wahrscheinlich etwas, worüber da nicht gesprochen wird, aber das wird ja mehreren Frauen so mhm. gehen, dass du das mal dem Produzenten sagst, dass das ein Phänomen ist, was auftritt.
1: Kann ich mir mal weitergeben, ja. Ja, weil
0: für die Zukunft. Mhm. Weißt du, wie viel Kalorien du da vertanzt pro Tag? Nee, ich habe hab keine
1: so eine tracking Weil das muss halt Wahnsinn sein. Also wenn der Körper schon sagt, Alarm, Alarm. Mhm. Ich kann es nicht sagen, aber es ist, halt, es ist einfach unglaublich anstrengend. Aber es ist aber auch es ist so, du bist es so eine nicht nur sportliches, so, uff, und dann hast du irgendwie vielleicht so ein, auch so ein paar nach dem Sport so Glücksgefühle, sondern es ist so eine extreme Ausgelaugtheit, weil du es ja nicht nur ein paar Stündchen machst, sondern wir trainieren ja jetzt gerade neun äh, Stunden am Tag. Manche haben ja schon gesagt, manche trainieren irgendwie zwölf, vierzehn, sechzehn Stunden. Ähm, ich weiß nicht, wie die das da auch, auch machen. Also René Casselli hat das gemacht, aber er ist ja auch ein, er macht ja auch bei Ninja Warrior mit, der ist ja, Ultramaschine. Ja. So. Naja, und er ist... Der schläft sind, wahrscheinlich auch nicht. Nee, aber das sind ja auch seine Bewegungen, ne? Ja, das ist ja... Ja, genau, also momentan bringen mich die neun Stunden an meine Grenzen. Jedenfalls Eröffnungsshow, war dann auch alles fein. Ich habe mich tausendmal entschuldigt, größter Komplex hochgehoben zu werden. Ich, Paul, habe den größten muskulösen bekommen, natürlich. Das ist ja auch leid. ziemlich... Ja, so ja der macht auch macht doch Fitness, ja. Und ich die ganze Zeit habe mich bei jedem Mal entschuldigt. Mein Gott, es tut mir so leid. Ach, Entschuldigung, hat's gepasst. Und er hatte auch noch Verspannungen im Nacken. Und ich so, ist es wegen mir? Und er so, nee, nee, alles gut. Und er so, also brauchst du ja. Schmerzmittel? Und er schmiert die ganze Zeit diese also, Voltaren oder Ja, oder so, so, Zeug, so diese ja. Salbe drauf, ja. Und ähm. Ich kann aus dem Entschuldigen gar nicht mehr raus. Dann habe ich ihm einmal einen reingehauen, weil ich den falschen Arm runtergenommen habe. Ich treffe ihn voll im Gesicht. Er läuft weg. Also nicht so hart getroffen. Und dann reiße ich ihn einmal um. Und das ist dann auch ein paar Mal passiert. Und ich dachte mir, was passiert? Weil wenn du einmal einen Hänger drin hast, dann denke ich so, was passiert jetzt hier? Jetzt kann ich gar nichts mehr. Und dann habe ich mich bedrüppelt in die Ecke gesetzt und darüber nachgedacht. Und ähm, dann bei der Live-Show, okay, wir sind die erste Gruppe und ich muss das allererste raus. Es hat aber gut geklappt, finde ich. Ja, also ich habe ja danach von Lambi und so schon scharfe Kritik bekommen, weil ich habe ja dann von Lambi nur zwei Punkte bekommen. Da haben alle Profitänzer gesagt, die hätten mir mindestens vier oder fünf Punkte der gegeben. Der steht nicht auf deinen Frauentyp. Nee, der hat seine... einen ganz
0: speziellen Frauentyp. Mhm. Ist immer so mein Eindruck. Und wer da nicht runterfällt,
1: der kriegt weniger. Ja, Ich habe halt die Fersen nicht eingedreht. Und das war dann für ihn kein Charleston. Mhm. Ja. Und ähm, das war dann schon für mich schon... Ich war aber einfach froh, dass ich ohne irgendwie mit einem komischen Ausrutscher oder einem Blackout die erste Show hinter mich gebracht habe. Und du kannst da nicht rausfliegen, das war das Einzige, was mich so ein bisschen beruhigt hat. Sonst, die Show ist aber wahnsinnig gut organisiert. Die Leute sind wirklich so süß. Und das war auch das, eigentlich das, was das Ganze überwiegt auch, du wirst, du hast kein Gefühl, ein Frischling oder ein Neuling zu sein, sondern die Tänzer, die sind ja auch so nett grapschig, die packen dich gleich. Äh, Jolt hat mir an dem Tag drei Bussis auf die Barge gegeben. also, diese Charakter! gut, ich mag dich und so und dann wirst du so richtig herzlich integriert und dann, wenn du im Hotel, sitzen ja alle zusammen und man frühstückt zusammen und man redet und man wird ultraherzlich aufgenommen und ähm, auch die vom Kostüm, manchmal ist ja auch, was man anhat und Haare, Make-up, immer so ein ganz sensibles Thema, aber die fertigen das in einer Geschwindigkeit an, die passen das auf, auf dich an, die motivieren dich alle, die geben ein gutes Gefühl, also was in der Show an sich so intern passiert, finde ich wirklich super. Also kann man gar nicht sagen, wirklich so jedes Detail. Und ist echt richtig schön, aber ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich ja gerade, also wer die Folge hört, so ist ja die erste Live-Show, wo ich zu zweit tanze und die Verpartnerung da bei der Öffnungsshow war auch sehr interessant. Es wurde davor ja vorher schon spekuliert. Und alle meinten, ich bekomme Massimo, weil ja. er immer große Frauen bekommt. Naja,
0: und als ich aber Paul gesehen habe, dachte ich, nee, nee, okay, sie werden ihr den der, geben. Ja, der in meiner Gruppe
1: war, der ja, genau. Figur gemacht hat. Ja. Genau, dachte ich auch. Also, wobei aber Paul dann auch ziemlich schnell, also haben alle intern geflüstert, so, nee, Paul kommt mit Eva zusammen, weil es die beiden größten sind. So, das war da ausgegangen. Mhm. Das war safe. Genauso wie Toni und Anastasia, weil die auch von der Größe her gleich sind, war auch safe. Und dann dacht, haben wir einfach so noch den, den Rest verteilt, sagen wir mal. Und lag ihr richtig? Ja, nee, tatsächlich. meine Mein Match zum Beispiel hat keiner mitgerechnet. Mhm. Und auf der Treppe zu stehen, es also weiß wirklich weder ein Profi noch die Promis, keiner erfährt, wer gematcht wird. Und du versuchst schon sowas rauszuhören von der... Aber die selber halten so dicht. Du erfährst es dann wirklich dann erst unten. Und die Dervosität ist fast schlimmer als vom Tanzen mhm. gewesen. Also ich war, da auf der Treppe zu stehen, war für mich härter. Es fühlt sich so an, so... Und dein neuer Lebensgefährte, mit dem du Kinder bekommen wirst, ist... Ja. So, Überraschung! So, so fühlt ja. sich das an, wirklich. Und der Alex hat auch gesagt, so fühlt sich an wie Bushaltestelle. Alle steigen im Bus ein und du bekommst keinen Bus und so. Ja. Und ähm, stand eben da alle Männer aufgereiht und ich gehe halt schon runter. Und dann dachte ich mir, weil Massimo hat schon den ganzen Tag halt schon immer so mit mir rumgespaßt und so. Und er hat mich immer die ganze Zeit so geschaut: oh... Muskeln abgetastet und ich habe das Gefühl so, er hat mich als seine persönliche Herausforderung gesehen. Dachte ich mir, okay, das ist schon irgendwie ganz witzig, er hat mich dann mehr hergezogen. Komm, lass Walzer machen. Jetzt lass scha machen Und ich so, ich kann ja noch gar nichts, was willst du eigentlich? Und dann stehe ich da und dann wurde Alex verkündet. Also ähm, und das war echt so, wir haben nur einen Satz davor gewechselt, sonst mit anderen hat man halt vielleicht schon ein bisschen mehr geredet ähm, und dann wäre so, äh! So, ah! Dann halt irgendwie so Überraschung, wir beide reißen so die Arme auf, rennen aufeinander zu und er dann ganz schnell so Körbchen und Körbchen ist halt quasi so wie wenn du jemanden über die die Frau über die Schwelle trägst, habe ich ihn einmal genommen und dann hört man schon so beim Publikum erst so, äh, äh, <lacht> <lacht> so nach oben also
0: wie schwer ist der Alex ungefähr genauso
1: wie ich ungefähr so 80 85 Kilo also ist ungefähr gleich schwer und das ähm, ging ja, easy. Klar, ich habe auch Paul hochgehoben. Ich habe auch zum Paul gesagt: so, ähm, Warum können wir bitte diesen komischen, diese Hebefigur nicht einfach umdrehen? Und er also, sagte, ja, da fühlte sich ein bisschen unwohl mit. Und ich so, ach. ja, du, die
0: nee. Zeiten sind ja vorbei. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, ich dachte ja auch immer, ach Gott, da tanzt halt. Gut, acht, neun Stunden, zehn vielleicht, das ist natürlich anstrengend, aber das Problem ist ja auch, dass du dein gesamtes Körperbild einmal umkrempeln musst. Hm. Es ist ja
1: nicht so, wie
0: du denkst, dass es wäre.
1: Nee. Und es ist jetzt auch so eine ganz neue... Also ich habe dann auch am nächsten Tag, hatte ich meinen ersten Heulkrampf. Also ähm, wir hatten Freitag die Liveshow. Und am Samstag war halt Rückreisetag und ich habe halt einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich an der, am Abend der Live-Show, also für mich war es ja eh eine Achterbahn der Gefühle, weil erst habe ich den, war ich so aufgeregt, das erste raus zu müssen. Dann habe ich diese Bewertung bekommen von Lambi. So, hat man auch in der Kamera gesehen, dass er mir gearbeitet hat. Ich war dann ein bisschen im Hintergrund, so zu sehen. Dann aber wieder Laune nach oben, weil Alex so nett zu mir war und er dann gleich da war und geredet hat und so weiter. Und dann habe ich einen Fehler gemacht und zwar, im Shuttle zurück zum Hotel habe ich kommentiert gelesen. Ach, hör auf mit dem Kommentare lesen. Ja, Das ist, das ist doch reiner Selbstverletzung. Manchmal ist kribbelt es in einem irgendwie so drin, legt das Handy da und du machst ja halt diesen Scheiß. Und es war gar nicht auf meinem Profil, äh, Profil sondern auf halt, äh, ja, also es war halt so generell bei dem Post auch von... Let's Dance. Ja, also von, von Alex und ich, war dann werden dann die Fotos ja so Ding und habe ich ja halt die Kommentare gelesen. Und es hat mich, ich war so verwund, also ich weiß, war eh schon so fertig an dem Tag, und dann einfach freier Fall. habe die Kommentare gelesen und das war eigentlich so. Also, Grundaussage, es ging jetzt nicht darum, wie ich aussehe. Damit habe ich eh schon gerechnet, hier so, dass da Leute was schreiben werden. Und es ist ja, wie gesagt, zehn Jahre Hate, den ich jetzt schon kenne. Aber es ging darum, dass alle den Alex halt so lieb haben. Und warum bekommt Alex immer die untalentierteste? Das grenzt ja schon an Mobbing, dass er ähm, am Anfang gleich rausfliegt, weil er die, die schlechteste bekommt. Aber habt ihr seine Frau gesehen, wie sie geguckt hat, als wir verkündet worden sind? Nicht mal die hat sich gefreut. Oder, 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 oder die hat schon ganz komisch geguckt. Und ich habe dann nur diese Kommentare gelesen. Und Alex hätte mit Lulu zusammen sein sollen. Und so weiter. Also wäre ich mit Massimo verpartnert worden, hätte ich weniger Hate bekommen. Und es hat halt richtig getroffen. Und nicht jetzt weil wegen mir, sondern weil ich dachte jetzt hat der Alex mich bekommen. so Und dann an dem Abend war ich so fertig, dass ich mit Make-up und Haare und allem halt eh so umgefallen bin, eingeschlafen. Und dann am nächsten Morgen ähm, habe ich ihm dann auch gleich geschrieben und wollte ihm das halt dann auch sagen, wie es mir gerade geht. Und er meinte, ja, in 15 Minuten können wir uns ähm, beim Frühstück treffen. Und ich habe halt dann mich noch abgeschminkt und habe mir während dem Abschminken halt, bin ich komplett abgekackt. Also komplett hysterisch. Äh, also also nicht... Also habe ich in Tränen ausgebrochen und habe geweint und habe dann ja. Das Gefühl war aber eher, dass du, dass du, dich quasi bei Alex entschuldigen musst dafür, dass er dich abbekommt. Oder habe ich auch. Also wir haben uns aber why. Ja, weil ja saß dann auch da und ich so, du, ich weine nicht wegen mir, ich weine wegen dir, weil ähm, bei dieser Community, bei dieser Fanbase sind nicht die Promis die Helden, sondern die Profitänzer sind die Promis und deren Helden. Und wen die haben die alle lieb, wen bekommt jetzt mein Schatzi? So. Und ähm, Alex ist halt äh, sehr beliebt und so, der ist ja auch super lustig und herzlich und die wollten ihn halt alle mit Lulu sehen, weil sie die besten Bewertungen auch haben. Und das war für mich einfach... Weil ich möchte auch mein Bestes geben und dann kam auch diese Verantwortung dazu, die ich jetzt quasi nicht jetzt für mich habe, sondern auch für ihn, dass er ja weit kommt, weil ich möchte nicht, dass er wegen mir gleich am Anfang rausfliegt. Und es war so schlimm, und ich wollte ihm dann gleich sagen, dass er weiß, warum ich wie vielleicht auch drauf bin dann oder mit welchen, mit welchen Gefühlen ich starte. Und er hat mich dann natürlich dann auch beruhigt und gesagt, nicht so, du, wenn wir jetzt tauschen könnten, bitte sofort, so ich gehe mit Massimo und wir tauschen Partner, aber wir können das halt nicht machen und ich habe keinen Einfluss drauf und ich habe den ganzen Vormittag geweint Aber Sophia, das ist ja wild Ja, aber das ist
0: äh, Warum übernimmst du Verantwortung für das Glücksgefühl von jemand anderem? Da
1: sind wir vielleicht schon wieder auch ein bisschen im People-Pleasing drin
0: Möglicherweise, aber das ist ja ganz krass, also weil das vor allen Dingen totale, totale Sprengkraft hat für dich in den nächsten Wochen ähm, es geht darum, dass du Spaß hast und mehr geht's da nicht. Also Spaß im Schmerz, muss man leider sagen, weil mhm. es tut einfach offensichtlich wahnsinnig weh. Ähm, aber Alex Leben wird ja nicht besser oder schlechter, ob der jetzt gewinnt oder nicht. Diese Show-Geschichte ist für den irrelevant insofern, dass der vor allen Dingen ja als Profi siegreich ist. Und das ist er. Weißt du?
1: Ja, ja das ist er dann schon, aber... Jetzt quasi, ab jetzt kann man ja auch irgendwie rausfliegen und es ist ja auch mein Anspruch, dass ich jetzt irgendwie in der ersten Runde rausfliege und dann haben wir halt den Tanz zugeteilt bekommen und auf einmal kommen dann eben diese ganzen Verdrehungen und diese eben, es hat auch Lambi gesagt, sowas bei mir eben, größte Schwachstelle ist Technik und Geschwindigkeit, man muss Geschwindigkeit in meinen Körper reinkriegen, so. Und ähm, das war jetzt so die größte Herausforderung, weil mein Körper zu vielen Sachen gar nicht in der Lage war. Zum Beispiel jetzt die Beine ultra durchgestreckt halten, weil ich jetzt den Kraftsport, hast du die Beine immer leicht angewinkelt, ähm, weil du einfach so, weil es sonst gefährlich wird. So. Äh, und weil du sonst irgendwie so gefühlt hast, du eine Tonne auf der Beinpresse drauf und dann brechen die Beine hindurch. Und jetzt musst du dich so hart und dann auch die, mein Spann dir sagt, heb die Ferse an mein Fuß ist auf der Zehenspitze, ich kriege meine Ferse nicht mehr höher. Also Und dann stößt du so an deine Grenzen, weil du machst dann auch immer wieder Videos und Videoanalyse, hockst mit ihm da. Und dann ist so eine Frage, warum machst du das nicht? Und du denkst so, ich, ich weiß es nicht. So. Es und ist, ja, aber schlussendlich, ich,
0: ist es ist ja nur Fernsehen. Es ist unterhaltsam, soll es sein. Es soll nicht so sein, dass du... Deine gesamte Seele hier auf dem Altar des Erfolgs opferst. So fühlt sich aber an. Ja, musst du aber nicht. Also würde ich mir für dich wünschen, jedenfalls. Und bei Let's Dance bleibst du drin,
1: wenn möglichst viele für dich anrufen. Ja. Und du hast ja eine riesen Community. Ja, deswegen, wenn ihr das hört und schaut die Live-Show an, dann ruft bitte gerne für mich an. Genau. Weil das aus mein Können noch nicht rausreißt, können halt, das kann, können die Anrufe. Genau, und äh, ihr könnt
0: Sophia natürlich auch supporten, wenn ihr die Sendung guckt am Freitag und das dann auf Instagram postet und diesen Account verlinkt. Mhm. Ja. Dann stehen wir wie eine Bank hinter dir.
1: Ja, ja das, das hilft mir natürlich, das hilft immer sehr. Also es hat ja auch, ähm, äh, Gabriel Kelly hat ja auch ähm, glaube ich, die beste Bewertung, glaube ich, hatte die gehabt. Ja, aber er, er hat auch dann die, die Wildcard bekommen, ähm, wegen den Zuschauern. Das heißt, er ist jetzt die nächste Runde safe weiter. Naja, der hat aber auch gut getanzt.
0: Also mhm. man merkte das da so. Aber weißt du, es sind schon viele Leute weitergekommen, die nicht technisch perfekt waren, die aber unterhaltsam und warm und authentisch
1: sind. Mhm. Sei einfach du. ja. Das ist äh, tatsächlich wird jetzt gerade mein, also mein ganzes Leben oder mein ganzer Alltag ist jetzt gerade auf das Nötigste runter reduziert. Zu Hause wird vielleicht noch abgegessen und geschlafen, sonst irgendwie nur funktionieren. Und jetzt heute, wo wir hier aufzeichnen, habe ich auch schon zweimal heute morgen geweint und gerade eben auch nochmal so ein bisschen. Ähm, es ist irgendwie so Limit, so also ganz so eine Grenzerfahrung für mich und ich habe auch Thema auch generell so Körpergefühl, ich dachte mir da kommt, vielleicht entdecke ich so meine persönliche Weiblichkeit. Das ist irgendwie so. Es fühlt sich für mich immer so an wie so eine ganz kleine, harte, verschlossene Knospe. Und ich würde gerne mal zu voller Blüte erblühen, irgendwie so den Körper spüren oder irgendwie so was auch. Also dieses Gefühl einfach. Aber das ist tatsächlich jetzt gerade, stand jetzt noch so maschinell bei mir und so zermürbend, dass es noch. Ich kann nur sexy sein, wenn ich mir vorstelle, dass ich Alex bin. ich mache manchmal vom Tanzen mache ich so. Moment, ich werde kurz Alex und dann, dann spüre ich das und dann fasse ich mich ganz anders an und dann schaue ich ganz. Aber weil ich ihn halt nachmachen möchte und nicht, weil ich sexy sein kann. <lacht> ja, äh, ich habe einen neuen Nachbarn
0: und der hat witzigerweise eine Ausbildung gemacht. Ähm, wo meine Freundin Andi auch war in Bali, Breathwork Bali. Mhm. Und ähm, die haben, ähm, also man lernt im Grunde ja, in so einem geschlossenen Zirkel zu atmen. Und äh, ich habe erst eine Session gehabt, also ich warte noch, was da so körperlich passiert. Was ich aber hatte durchaus, war das Gefühl, dass ich quasi durch diesen Atem wie so eine Art... Im Grunde wie bei der Matrix, wenn Neo diese Tablette schluckt und dieses Quecksilber kommt, mhm. dass so plötzlich alles fließt, so alles ins Fließen kommt. Und vielleicht ähm, hilft dir, wenn du dir tatsächlich Dinge visualisierst, die aber mit dir zu tun haben, nicht indem du versuchst, Alex zu spiegeln, sondern indem du, ja, bau dir ein schönes Bild, wie zum Beispiel, ich atme den ist jetzt ein bisschen kitschig, ja, den Saft des Lebens ein, wir brauchen irgendwas Flüssiges und der bringt mein ganzes Inneres, bringt den Frühling dahin, ja, und das versuchst du dir zu visualisieren, weil dein Körper weiß irgendwann die Schritte, die du machen musst und äh, du musst einfach deine Seele mitnehmen und wenn du, äh, ja, die ganze Zeit in der Verantwortung für Alex Lebensglück das machst, dann wird das ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess. Wenn du aber merkst oder versuchst zu spüren, dass es dir, wenn wir bei dem Bild bleiben, den inneren Frühling bringt, alles wird von Leben durchsogen, kannst du da vielleicht leichter rangehen. Und es geht nicht darum, dass du tanzt wie Lulu oder so, ja. sondern du holst das Beste aus dir raus und bleibst echt in dem, wer du bist. Das ist das Einzige, was du machen musst. Und die Leute lieben oder hassen andere Menschen. Aber die, die dich lieben, lieben dich dafür, dass du bist, wie du bist. Und es geht nicht darum, meiner Meinung nach, dich um 180 Grad zu drehen, sondern einen neuen Aspekt an dir zu entdecken. Wie so ein Frühlingserwachen.
1: Hm. Jetzt ist noch kein Frühlingserwachen.
0: Ja, weil offensichtlich tiefer Winter ist. Hm. Ja. Aber also, du magst
1: ja den Winter eigentlich. Ja, mag ich. Aber ich hoffe, dass es so ich wollte jetzt auch nochmal mit Sally oder mit jemandem sprechen, der das schon mal gemacht hat, ob das quasi, weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, weil jeder Tanz bringt seine eigene Herausforderung mit, wird es irgendwann leichter, gewöhnt man sich an den Schmerz, wird man nervlich belastbarer, aber wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, dann halte ich das nicht lange durch. Also ich habe noch nie so oft wie die letzten Tage gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Manchmal ist Spaß so, ich kann nicht mehr und dann wirklich manchmal so, ich kann nicht mehr, so panisch. Und, ähm, ja, das ist halt wirklich einfach, es also ist Hardcore. Also ich hätte es mir tatsächlich anders vorgestellt. Also ich, jetzt stand jetzt, wenn mich jemand fragt so, hey, soll ich Let's Dance machen? Und ich sage, wenn du tänzerisch begabt bist, ja, wenn nicht, nein. Also es ist einfach, ich würde auch nicht sagen, oh, es war, weil so, manche haben gesagt, so, ja, ist schon schwierig, aber es ist einfach, es ist fucking hart. So. Was ist mit deinen kleinen Zehennägeln passiert? Ähm, die Charleston-Schuhe waren ja die flachsten, die man haben kann. Das sind ja diese schwarz-weißen. Und jetzt muss ich alles in High Heels tanzen. Und ich bin heute schon sehr stolz, dass ich fast fünf Stunden in den High Heels getanzt habe. Und ähm, ja, am Anfang meine Füße schwellen an. Das sind ja so Riemchen, so Sandalen ohne Plateau oder irgendwas. Einfach alles abgequetscht. Alles voller Blasen. Meine Füße sind getaped, sind offen. Und tatsächlich ähm, tanze ich gerade eigentlich nur, was jetzt gerade so meine Strategie ist, ist Socken und Ibuprofen. Dann kann ich tanzen. Mhm. Ja, ist auch keine gute Dauerlösung. Nee, aber die Füße werden sich irgendwann dran gewöhnen, so eklig es ist. Ja, ich habe ihm auch gesagt, so ähm, jetzt für die Podcast Aufnahme oder wenn ich jetzt nach Köln fahre, ich lasse einfach die Schuhe den ganzen Tag an, hat er gemeint, ist auch keine gute Idee. Weil sonst kannst du gar nicht mehr drin laufen vor Schmerzen. Aber jetzt hast du ja ausgezogen. Ja, weil er mir ist das gesagt hat. Er ist ja der Coach und er sagt, was ich tun soll und was ich nicht tun soll. Warum kaufst du nicht so Crocs oder sowas, wo du so einfach reinschlupfen kannst? Das, ja, heute, ich habe jetzt hier meine Chucks angezogen, meine als Alltagsschuhe. Ganz blöde Idee. Mhm. Ich werde jetzt mit meinen Boots wahrscheinlich dann jetzt rum sonst rumlaufen. Und ich werde safe, auch wenn es komisch ausschaut, nach der Live-Show, wenn ich getanzt habe, ziehe ich mir irgendwelche bequemen Schuhe an. Und dann vielleicht... Wenn man noch mal irgendwie auf die Bühne muss, dann zieh ich, muss muss ich mir dir wieder anziehen. Ja. Äh, ich bin auch schon gespannt auf mein Outfit. Man weiß nichts davor, was ich anziehen. Ich habe mich auch schon ein bisschen gefragt. So, und, und die quasi Betreuerin der Promis so, ich habe mir ein paar Staffeln davor angeschaut. Ist das wirklich so nackt? Du hast nicht viel. Ja, Was macht das mit deinem Gefühl, deinem Körper? Gegenüber? Es ist schwierig. Das Ding ist, wäre ich jetzt so, wie ich bin, wenn ich, bin ich zu Hause oder im Fitnessstudio, ist die Welt, ist alles in Ordnung. Ich schaue mir den Spiegel an, Denkt mir, da ist ein Schulter, da ist ein Bizeps, da ist eine Brustmuskulatur, passt. Bin ich beim Tanzen, fühle ich wie, mich wie ein Panzer. Und da waren auch manch, manchmal Tänzerinnen da, die wiegen ja maximal 50 Kilo. Die, kann, die hocken sich auf meine Schulter und ich stehe auf und kann die einfach ganz ganzen Tag rumtragen. Und da merke ich schon so, Wer aber auch wahrscheinlich unter Balletttänzern, wenn du in irgendeiner anderen Community bist, wo so ein gewisser Körpertyp dabei ist, ich fühle mich super unwohl. Also es ist dann wirklich so, ich stehe daneben oder die machen eine Bewegung, ich mache sie und es sieht einfach nicht gleich aus. Nee, aber die verdienen auch ihr Geld damit, weißt du? Ich weiß. Diese Leichtfüßigkeit, diese Armbewegungen und so weiter, diese Blicke, die können auch tatsächlich, manche kommen auch wirklich im Boots und tanzen da drin und sieht gut aus. So, weil die, das ist klar, das ist die Tanzen seit halt 20, 30 Jahren oder was auch immer, aber ich bin, ich fühle mich da einfach bin ich beim Tanzen, ich sag so, wie es ist, fühle ich mich einfach übel fett und hässlich. Und dann gehe ich nach Hause, dann ist alles wieder in Ordnung, wenn ich mir den Spiegel anschaue. Wenn ich, wäre ich im Bunker, und wäre es normal, wie ich mir den Spiegel anschaue. Und dann fühle ich mich, dann merke, da ist eine Kiste da hinten, weil schon, es ist einfach, ich habe meine Sportklamotten ja auch beim Training an. Es wäre alles fein, weil im, im Kraftsport laufen halt alle irgendwie so massiver rum. Und ich bin jetzt beim Tanzen und denke mir so, What the fuck? Aber ich will ja quasi, ich bin, ich möchte mich ja auch so bewegen können, ich will das ja auch so fühlen und ich will ja auch nicht anders sein. Ich will ja gar keine Tänzerfigur. Oder irgendwie super schmal jetzt sein. Ich habe mir das ja zehn Jahre lang hart erarbeitet. So meine Arme. Und jetzt habe ich irgendein Kleid an oder tanzhalten dann sehe sich nur Arme. <lacht> Ach, Süße. <lacht> Die kommen halt so komplex hoch, weißt du?
0: Ja. Hm. Wenn ich irgendwo unterwegs wäre, hätte ich aber lieber jemand wie dich dabei. Du könntest wenigstens Dinge hochheben. <lacht> also wenn jemand nur einen Apfel heben kann, ist auch nichts geholfen. Aber ich kann es nachvollziehen.
1: Man fühlt sich halt nicht richtig, weißt du? Und das Gefühl kenne ich ja halt einfach so gut, wenn, irgendwo, wenn er nicht reinpasst. Es sind viele Dinge, die unangenehm sind für mich. Nicht weine. Okay. Ich weiß nicht,
0: aber in all dem Scheiß, der ja auch im Training so hochploppt, ja. vielleicht kann das, ich weiß ja auch nicht, wie der Alex so drauf ist, ne? und es wird sicher auch Situationen geben, wo gestritten wird und man sich ankeift, weil einfach das wahnsinnig viel Druck ist, aber vielleicht kann das ja auch Momente der Heilung bringen. Dass du merkst, du bist richtig so, wie du bist. Du bist jetzt halt in so einem, in so eine Situation geworfen worden, wo, ja, wo die Leute andere Körperausrichtungen haben, als die, die du hast. Aber das heißt nicht, dass du nicht ein Grund bist, sich zu freuen, dass Freitag ist. Und es anzuschauen. Und dir zuzujubeln, weißt du? Und natürlich, dein Bizeps ist ja größer als der von den ganzen Jungs da, ehrlich gesagt. Aber das ist auch cool. Ja, aber ich verstehe, dass das sich ungewohnt anfühlt. Und vor allem, wenn man so gewohnt ist, sich zu vergleichen. Ne?
1: Ja, ich will ja auch mein Bestes geben. Und ich nehme die halt auch wahnsinnig ernst. Deswegen fühlt es sich so an wie Leben und Tod. Weil ich will ja auch mein Bestes. Also auch zum... Mich selbst ja auch challengen und so weiter, und ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass es, dass es halt so emotional wird tatsächlich. Auf, also weißt du, es hat so verschiedene Schichten einfach. Es ist nicht nur irgendwie tanzen und körperlich anstrengend, sondern kommt bist du mit den ganzen <lacht> Schwächen und Unsicherheiten konfrontiert, dann eben das Ganze drumherum, dann irgendwie, ja, das einfach alles dann
0: zusammen. Also so wie ich es gehört habe von Leuten, die da waren, gibt es irgendwann so einen Moment des, äh, des äh, ja, der, 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 fast wie so eine Epiphanie, dass du plötzlich merkst, ach so, ich kann auch, ja, mich zum Beispiel äh, weiblich fühlen oder ich kann, ähm, ich kann in diese Sexiness reingehen und so weiter. Das ist bloß jetzt noch viel zu früh, glaube ich dafür, weißt du. Und was Wichtig ist, wenn ich dir diesen Vorschlag machen darf, dass du wirklich auf dich achtest und nicht darauf, was Alex macht, wie er, ob er von den Zuschauern gefeiert wird, ob die Mitleid mit ihm haben oder so. Es geht darum, dass du Spaß hast. Und wenn du Spaß hast, gibst du uns Spaß. Egal, wie gut oder schlecht du tanzt. Und es ist nur Fernsehen. Und ich arbeite seit vielen, vielen Jahren im Fernsehen und nichts davon hat eine große Bedeutung. Nichts. Ja.
1: Hm, ja, es fühlt sich halt weil das ist gerade, so groß irgendwie gerade irgendwie. Ist ja, weil, weil du mit Gez? deinen Ängsten
0: konfrontiert bist natürlich. Ja, und weil irgendwie
1: gerade irgendwie auch nichts anderes so irgendwie existiert gerade, so. Ich bin mit allem anderen, was nebenbei irgendwie laufen muss, komplett überfordert. Da kann nichts nebenbei laufen. Ich weiß nicht, manche gehen auch noch, ich war einmal im Gym im Hotel bei der Eröffnungsshow. War ein Fehler. Weil ich dachte mir, es fehlt mir irgendwie. Ich, ich habe, da habe ich Oberkörper trainiert. Richtig schlimm. Gut, dass ich keinen Walzer machen musste, wo du die Arme oben halten musst. Bei Charleston kannst du dich ein bisschen rumschleudern. Aber kann das, ich habe auch jetzt, auch, ich habe extra auch geguckt, wie mache ich das da mit der Ernährung und so weiter. Weil ich merke halt tatsächlich auch, je gestretchter und leichter ich mich fühle, desto mehr, also weniger habe ich Probleme, weil sonst auch, keine Ahnung, habe ich sonst mehr Kreativ beim Training genommen oder alles für den maximalen Pump und jetzt ist Pump alles andere, was ich brauche und das ist halt so, weil wenn du einen Pump hast nicht mehr laufen kannst, weil du die ganze Zeit die Muskeln so anspannst, für manche Sachen, dann blockierst du und mein unterer Rücken am Anfang, also Wärmesalbe ist mein bester Freund auch momentan, das wird schon besser, aber weil ich diese ganzen Sachen auch jetzt gerade alles eliminiere, was, mir, was ich sonst beim Kraftsport gemacht habe. Ja. Magnesium und Protein. Ja, ja hast du ja, vielleicht hast du in der Story vielleicht gesehen, diese was ich alles gekauft habe. Ja. Also hier dieses Magnesium und Ibuprofen und diese Tausenden am Blasenpflaster und äh, äh, was habe ich noch alles geholt? Elektrolyte, Kopfschmerzsachen, weil du irgendwann so ein Druck, weil du wirst, sag doch Alex, du bekommst einfach viel zu viele Sachen, die du gar nicht eigentlich aufnehmen kannst. Also du musst ja in der Kürze diese Choreografie auch, das sind ja tausend Sachen zum Beispiel, was ich mir immer denke, okay, ähm, Beine durchgestreckt haben, Hände Druck nach unten, ähm, wie schaut dein Gesicht aus, dann Bauch muss rein, ähm, sind die Beine gestreckt, berühren sich die Beine? Ähm, das, sind, das sind so tausend Schritte und die Kraft ist da, das ist kein Kraftthema, Es ist ein Technikthema. Ja, genau, Weil, aber du bist ja jetzt ganz
0: am Anfang, hab doch Geduld mit dir. Ja, schwierig. Das, das wichtigere Thema ist, dass du dich lösen kannst aus diesem Körper selbst hast, der dann wieder hochploppt. Weil du bist eine schöne Frau. Und ehrlich gesagt, wenn wir hier, wenn du mich zwingst, diese bescheuerten TikTok-Tänzer zu machen... <lacht> ähm, Mache ich nie wieder, glaube ich. <lacht> du kannst dich bewegen. Relax. ja Und ich... Also... Ich finde, das größte Learning, was man da rausziehen kann. So, ich habe ja das noch nie gemacht, ist tatsächlich mit der eigenen Weiblichkeit in Kontakt kommen. Und wenn du da so eine riesige Betonmauer davor hast, ist es das klar, dass es das wahnsinnig schmerzhaft wird erstmal. Aber es ist auch so eine große Chance, weißt du? Hm. Und ähm, tanz dich dadurch durch diese Mauer. Für dich, nicht für die anderen. Und hör auf, diese scheiß Kommentare zu lesen. Haben sie auch gesagt, Regel Nummer 1, Ich eins. verbiete dir das.
1: Ja, haben sie auch gesagt, keine Kommentare lesen. Und das halt ist so ein masochistischer
0: Zug von dir, dass du dir immer gerne
1: die Messer in dein Körperchen steckst. Ja? Mhm. Nee, ich lese sie nicht mehr. Also ja. ich versuche jetzt, weil wenn ich das auch sehe, denke ich mir, ich will halt auch dran irgendwie auch dabei bleiben, weil ich will mal irgendwie jeden Tanz getanzt haben. Ich schaue mir, ich habe mir die Tango-Gruppe angeschaut ich so, boah krass, ich will das auch tanzen. Oh, da will ich nicht auch mal das tanzen. Ja. So Und das ist halt so das, wo ich mir denke, ich will das ja auch, weil wenn ich am Anfang rausfiege, dann ist diese, klar kann ich es dann privat weitermachen, aber es ist halt so dieses diese Chance jetzt, also dieser extrem kurs Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Aber also gesund ist es sicher nicht. Ich, nicht. Aber, aber es ist halt so. Okay, ich ich weiß auch nicht, ob ich das dann also im Alltag tatsächlich anwenden kann. Ich denke mir die ganze Zeit so. Okay, ich bin jetzt hier irgendwo. In Brasilien. Und dann kommt so ein feuriger Typ auf mich zu. <lacht> und du sagst, und helfe, Ja, und hält mir die Hand auf. Hola. Und dann würde ich auch sagen, naja, bei der Choreo war das anders. ne? Also was machst denn du jetzt hier? Ich könnte nicht mal freestylen, glaube ich. Ich kann einfach sagen, so, ich kenne aber nur diese eine Schrittfolge, bitte. Und das muss man auf jeden Tanz einfach überstülpen können. Das <lacht> wird ein guter männlicher Tänzer passt sich dir an. Ich kann mich ja immer noch nicht führen lassen, das ist das Problem. Das Ding ist, ist halt jetzt auch, ähm, bei dem Tanz, den wir sechs machen müssen, ich muss die ganze Zeit den Abstand wahren und Druck nach unten geben. Und äh, ich bin entweder zu schnell, das heißt, ich reiße ihn mit, <lacht> oder ich muss ihn ja auch manchmal so nutzen, entweder wie eine Wand oder ziehen. Weil schon, wenn ich nach hinten gehe und nach vorne und ich mal über ihm einfach so die ganze Zeit. Und ich reiß ihn rum. Deswegen, ich weiß ja nicht mal, wo er mich hinführen wollen würde, weil ich das gar nicht spüre. Weil ich denke mich, festhalten, halt mich fest, lass mich nicht fallen, ich will dir nicht wehtun. Das sind meine einzigen Gedanken.
0: Wenn du dich hingibst, diesen Mann, <lacht> ja. kannst du, du wirst ein
1: besseres Sexleben haben, noch zusätzlich. Ich sag's ja, ich kann. Das Ding ist, du hast ja schon gesagt, so ich soll die Höschen anbehalten. Ne? Ich weiß nicht, wie überhaupt das sexuelle Spannung entstehen könnte. Also tut mir leid. Okay, jetzt bist du erschöpft, aber Nein, vielleicht. Ja, wirklich. Weil ich denke mir, die haben halt überhaupt keine Berührungsängste. Schon bei der beim Kennen, also wo wir uns alle beim Frühstück getroffen haben, habe ich schon gemerkt, so hier, ja, da, und Bussi links und Bussi rechts und anfassen und so weiter. Jetzt im Tanztraining. Man kommt sich sehr nahe. In der Tat, aber es ist einfach alles sehr einfach mechanisch. Und das ist dann so, der Alex hatte schon sein Gesicht in meinem Ausschnitt drin. Er haut mir so richtig auf den Arsch, dass es klatscht. Glaubst du, es interessiert mich? Ich denke immer nur dran. So, und Bauch rein. Und hier die Hand raus. Und Körperspannung. Sind meine Beine durchgestreckt? Was ist das einzige, woran ich denke? Und er wurstelt da an mir rum. Da passiert rein gar nichts. Also er hat sowieso seine Patrizia. Die Frau ähm, ist ja auch Tanzprofi. Die tanzt ja mit Tillmann. Und... ähm, die sind ja, sie muss ihm ja auch nahe kommen und jetzt verstehe ich da, was die da für so ein Level haben, weil da da knistert da überhaupt nichts. Also ich, meine, wir, ich meine, wir schauen mal weiter, wenn es mal, keine Ahnung, in die Richtung Tango geht oder so, wenn es dann irgendwie sehr äh, sexy wird, aber bis jetzt, ich bin so erledigt, er muss mich eigentlich die ganze Zeit nur trösten, wenn ich weine. Wie geht er damit um, wenn du weinst? Ach, eigentlich ganz süß. Also er wischt mir auch so die Tränen weg und sagt so, du, äh, das ist ganz normal. Das ist eigentlich ganz, das ist, dass er ja irgendwie jeder mal an seine Grenzen kommt. Und da sieht man halt auch, wie ernst du das meinst. Und das ist alles halb so schlimm und baut mich halt dann auf, dass er stolz auf mich ist und so und was wir da geschafft haben. und Aber ich kann ja auch weder Komplimente noch Aufmunterung kann kommt nicht bei mir an. Also wenn ich halt weine, weil ich frustriert bin mit mir und warum ich Dinge halt nicht mache, dann kann er mir auch so sagen, er ist stolz auf mich und ich mache das gut, aber ich denke mir, ich habe mal abgespeichert, du hast diesen, diesen, diesen Fehler gemacht und denke mir so, beim nächsten Mal möchte ich es anders sehen.
0: Aber Das
1: zieht sich ja durch mein Leben durch. dass ich nicht so im Sinn. Beim Tennis war ich immer die, die den Schläger auf den Boden geschmissen hat äh, aus lauter Zorn. Jetzt beim Kraftsport ähm, kann ich meinen Zorn ja in die Übung reinarbeiten und jetzt Zorn beim Tanzen bringt halt einem gar nichts.
0: Innerer Frieden.
1: Mhm.
0: Innere Freiheit. Also, ich ähm, freue mich, also ich würde so wahnsinnig gerne beobachten, ja weil ja zu viele Frauen so ein richtiges Thema mit ihrem Körper haben und wie der aussieht ich kenne übrigens geile Tänzerinnen die richtig schön rund und prall sind mhm. ja das hat damit gar nichts zu tun ich glaube das ist ganz viel natürlich Elastizität <lacht> mhm. äh, Training und <lacht> aber auch innere Haltung ja Elastizität Naja, wenn du halt von klein auf irgendwelche komischen Bewegungen machen kannst ja. guck, guck, guck ich bin ja auch wie ein Schrank also ähm, dieses dieses Sprießen deines, des Zugangs zu deinem eigenen Körper, das würde ich so wahnsinnig gerne sehen. Und darum hoffe ich, dass du ganz lange dabei bleibst, weil ähm, das wäre so toll für dich auch. Es wäre so Next Level auf eine brutale Art. Mhm. Und das kann man wahrscheinlich auch keinem raten, das auf die Art hinzukriegen. Aber ähm, Angelina Kirsch hat mal gesagt, das war für sie ein totales, fast Erweckungserlebnis, als sie gelernt hat, da so frei zu sein auf der Tanzfläche. Ich und, hoffe, dieses Erlebnis kommt noch. Ja, aber bitte denk nicht dran, ob die Leute enttäuscht sind, weil Alex mit dir tanzt, sondern denk dran, habe ich für mich da alles rausgeholt, was ich rausholen kann und zwar nicht leistungsmäßig, sondern freudemäßig. Mhm. Du sollst glücklich sein auf der Tanzfläche. Innerer Frühling, weißt du, flapp, 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 alles sprießt. Huh, ich fliege,
1: ich, ich fliege.
0: Und du kannst ja, wenn du ein Gesicht brauchst, was du dir vorstellen musst während des Tanzen, dann denk dran, guck nicht aufs blöde Publikum, liebes Publikum, Entschuldigung, <lacht> und denk an mich, guck mich an und ich werde so gucken. Kannst du kannst ja auch mal ins Publikum kommen. Ich weiß, Anni hat mir geschrieben, aber diesen Freitag klappt es nicht aber vielleicht nächste Woche also musst drin bleiben so oder so deswegen ruft mich an Mann ja Mann, Mann. ruft für Sophia an ja. und das es geht es geht auch ich finde ja klar es gewinnt immer die Person die am tollsten tanzt das ist ja. so traditionell aber geiler sind doch diese Underdog-Geschichten von jemandem der dann plötzlich so mit dem man gar nicht rechnet der dann so Rechts auf der Überholspur plötzlich so, wo man sieht, wow, da passiert gerade eine riesige Entwicklung. Und übrigens ähm, eine Entwicklung, die ja ganz, ganz viele Menschen, insbesondere Frauen, total brauchen, dieses Gefühl, plötzlich angekommen sein im eigenen Körper. Mhm. Und das wäre mega. Und wenn du dann nicht mehr sagst, äh, ich habe aber so einen Riesenbizeps, vergiss doch nicht, dass du für den Riesenbizeps gearbeitet hast, wie Sau. Und du wolltest das so und das ist okay. Ja. Und es sieht vielleicht in diesen Kleidchen ungewohnt aus. Ist doch klar, die sind für klitzekleine Körper gemacht, diese Kleidchen. Aber ähm, das heißt nicht, dass es schlecht ist. Es ist anders. Und ja, Leute, die sich bei Fernsehsendern in den sozialen Medien umtun, sind nicht die, die ich als Vorbilder nehmen würde für Persönlichkeitsentwicklung. Ich sag's dir, wie es ist. Ne? Und darum macht es gar keinen Sinn, diese, äh, diese Kommentare zu lesen, weil es ist Hass, Hass und Sch Zeigen der eigenen ekelhaften Persönlichkeit. That's it. So. Und du bist ein Goldschatz, das weiß jeder, der dich kennt. Und du ähm, reißt dir das Ding unter den Nagel. Ne? Ja. Ich
1: hoffe, dass die dieses, Freude daran, meine ich, dass diese Überholspur oder dass es generell das irgendwann so float einfach mehr, aber jetzt ist wirklich peitsche, peitsche, peitsche. Ja, und Peitsche
0: ist scheiße, das habe ich dir so oft gesagt, weil du alles mit Druck machst und du gehst daran kaputt. Der einzige das einzige Ding, dem man mit Druck begegnen sollte, ist eine Walnuss. <lacht> ja? Und meine Krähen haben inzwischen, die machen das immer auf meinem Tisch. Und ich habe überall Schalen, <lacht> statt dass sie es mitnehmen, so wie früher, naja. Ähm, <lacht> jedenfalls, lass den Druck los. Weil du, du, ja, es ist okay, wenn du weinst, weil du erschöpft bist. Aber du sollst nicht weinen, weil du Angst hast, dass jemand anderes von dir enttäuscht ist. Okay. Ich wäre enttäuscht, wenn
1: du keinen Spaß hättest. Ja, es ist noch schon, es ist halt so. Eine Mischung jetzt immer noch als äh, so Anspannung, Angst, so das ist noch so jetzt da. Also zum Beispiel haben jetzt auch irgendwie ja, die vier Tage jetzt auch trainiert und beruhigt sein wäre was anderes. Ähm, ich weiß nicht, ob man irgendwie jemals damit mit dem Durchgang auch zufrieden ist, wenn man ja immer irgendwas sieht, was nicht klappt. Vor allem in der Live-Show, wenn ich nervös bin, werde ich noch schneller und noch schludriger. Das hoffe ich, dass, dass, dass ich mich ja mehr entspannen kann. Ähm, ja, und Hauptsache jetzt irgendwie keinen Knöchelbruch. Deswegen, ja, also ich möchte einfach, wenn ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe, irgendwie 110%, dann kann ich auch mit erhobenen Hauptes auch bei der ersten Runde rausfliegen. Ich finde, 100% reichen. Und
0: an Tagen, wo du nur 40% zur Verfügung hast und du gibst 40, hast du trotzdem 100 gegeben. Weißt du? Hm.
1: Ja. Ich kann nicht mehr.
0: Ich weiß, Singen. ja, ich sehe es. Ja. Ich habe es noch nie so erlebt.
1: Manchmal habe ich jetzt schon gefragt, wo, so, schon so diese, diese Frage, aber es hatte ich schon so oft eigentlich, dass ich mich gefragt habe, worauf hast du dich eigentlich eingelassen? Aber das habe ich ja auch beim Bungee-Jumpen gedacht. Das habe ich mir bei so vielen Momenten in meinem Leben gemacht, aber letzten Endes war es dann doch am, am Ende des Tages alles okay. Und Deswegen. auch das wird okay sein. Ja. Ich würde das Jumpen jetzt auch nicht nochmal so schnell machen, weil das brauche ich auch nicht. <lacht> Aber okay. Ähm, ihr Lieben. Ich glaub, Musst du schlafen gehen? Nee, ich muss jetzt dann meine Sachen packen und dann geht's nach Köln. Ja,
0: okay, dann pack deine Sachen. Ich bin, ich glaube an dich, Sophia.
1: Mhm.
0: Und ich weiß, dass du das schaffst. Und übrigens ist nächste Woche Weltfrauentag, fällt mir dabei ein. Ihr könnt uns gerne so ein paar Memos auf Insta zuschicken, was nämlich, ihr euch
1: für die Frauen in der Zukunft wünscht. Das ist eine gute Idee. Und die Memos, eure zarten Stimmchen, werden wir dann gerne in der nächsten Folge unter anderem abspielen. Und ich gebe euch natürlich dann auch wieder ein Update, ob ich zerbrochen bin, wie es weitergeht. Und du musst musstest leider meine, du bist bei, ich habe keine Therapeutin mehr. Ich, ich trage bist, dich raus. Hier. Bist du mein Therapeutenersatz? ersatz Darf ich mich immer hier ein bisschen bei dir ausweinen? Jederzeit. Okay. Und mit Memos übrigens so sind
0: Sprachnachrichten gemeint. Ne? Ach so, ja. Weil das ja. weiß man so. Genau, also du hältst durch, wir mhm. halten durch. Wir freuen uns auf eine nächste Folge von Let's Dance mit dir. Und ihr freut euch hoffentlich auch auf eine nächste Folge, nämlich von vier Brüste für euer, für euer Halleluja, <lacht> für ein Halleluja, euer Lieblingspodcast. Mit Paula und Sophia. Wir haben euch lieb. Sehr lieb. Dickes Küsschen. Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7 One Audio. Seven.